0: Pessoal, muito honrado em dar início aqui a mais uma entrevista 1 em 10. Muito feliz, inclusive, de, de estar nesse momento aqui com a Midori, né, para a gente celebrar esse 1 em 10. E, principalmente aqui, ela nos inspirar e nos mostrar como também chegar lá. Né? Então, Midori, eu quero te agradecer imensamente por você estar aqui, Contribuindo com todo mundo, inspirando todo mundo e mostrando para todo mundo, principalmente que com comprometimento e também né, método funcionando, a gente chega lá. Muito obrigado pela sua generosidade de estar aqui dispondo do seu tempo, tá?
1: Eu é que agradeço. Oh,
0: uma honra. É. Só uma curiosidade, você não tá com nenhum microfone com ambiente externo, não, né? Nem o computador, nem o celular.
1: Não, não. Se eu tivesse, ah. tu já saberias, porque os cachorros estão alucinados aqui.
0: Pô, show de bola. Eu não tô escutando nenhum
1: cachorro, né?
0: O microfone aí é bom, hein? É bom. <risos> então é isso aí. Midori, ó, primeira pergunta que eu te faço é aquela clássica, 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 clássica da entrevista 1 em 10, né? Você já escreveu um artigo científico em até 10 horas do zero, usando o método que você aprendeu lá no programa de produção acadêmica?
1: Sim, oficialmente um, mas na verdade foram dois. E foram dois em 10 horas.
0: Parabéns, parabéns. Que legal, que legal. É isso aí, eu lembro que você já tinha feito antes, né? E aí depois você fez no desafio. Muito chique.
1: Queimou, eu, eu fiz um desafio primeiro, Felipe, e aí, no meio do desafio, o meu HD deu pau. Mas aí eu continuei fazendo os pomodores, só que já tinha passado o prazo, mas eu finalizei o artigo também.
0: Isso aí, mandou muito bem. Muito orgulhoso, muito orgulhoso. <risos> e, e qual foi o tema desses artigos aí?
1: Bom, eu aproveitei o programa de produção acadêmica para fazer os artigos que eu ia anexar na minha dissertação de mestrado. Então, eu trabalhei no mestrado com um fruto do Amazonas, que se chama Mari, também conhecido como Mari, o Mari Rocha, não sei se você conhece. que Nem Ele é muito falar. rico em carotenoides, ele tem mais carotenoides do que a cenoura, e a cenoura é o carro-chefe, né? quando os nutricionistas falam então eu peguei o carotenoide e fiz alguns trabalhos com ele O primeiro artigo foi um encapsulamento do, da polpa de mari com proteínas vegetais e esse segundo agora foi o é, tratamento térmico diferentes tratamentos térmicos é, para inativar enzimas do néctar de mari.
0: Hum. Então, na verdade, foram duas comunicações de pesquisa, né? Sim. Pelo que eu entendi. Na
1: verdade, legal. tem conteúdo ainda para fazer alguns 1 10 na frente. Só Opa! sobre Maria.
0: Vai ter ó, desafio em 10 da virada aí, ó, final do ano. Não sei se você vai participar, mas tem mais um aí.
1: É, ainda tem conteúdo para trabalhar.
0: Que legal, que legal. E, Midori, conta o um resuminho aí da tua história para gente.
1: Bom, gente, tentar resumir, né? Eu, na verdade, eu vim da área de humanas, eu sou licenciada em língua inglesa, e aí, por várias questões de saúde é, da família, não só minha, é, resolvi estudar nutrição. E aí apareceu a chance de fazer uma mestrado na área de alimentos, e aí eu aproveitei e agarrei com unhas e a chance de fazer o mestrado, só que é, aconteceu a pandemia no meio do mestrado e as coisas acabam não se desenrolando da maneira que a gente imagina que elas vão se desenrolar né? mas o resumão é esse
0: é a pandemia é um, é um desafio para todos nós né assim é, não só porque ela mudou o nosso estilo de vida é, não só porque a gente né, teve a coisa do enclausuramento, né? e muitos de nós perdemos pessoas amadas, mas porque, poxa, a gente começou a ter que se reinventar também, e isso não é mole não, não é mole não. Tem os seus zonas os seus bônus, não? a reinvenção. Sim, o
1: bônus foi justamente é, a chance da gente ter mais contato com esse tipo de curso, como o teu, né? que antigamente parecia uma realidade distante por diversos motivos, seja porque a gente não acessava tanto as redes sociais, seja porque a oferta desse tipo de curso era realmente menor, mas hoje em dia a gente consegue estar mais perto de gente como você. Isso é incrível. Estando aqui em Manaus, conseguir fazer um curso desse é realmente sensacional.
0: É legal, né? O, o, o online né? é óbvio. Ele tem suas vantagens e suas desvantagens. Assim como o presencial tem suas vantagens e desvantagens. Mas tem uma coisa assim que foi fantástica: foi a possibilidade da gente estar próximo, né? mas cada um na sua rotina, na sua casa, e principalmente estar próximo afetivamente. Né? Muito mais do que é, assistir uma aula, é das pessoas torcerem pelas outras, das pessoas verem que tem como também elas, elas se envolverem muito mais e de uma maneira muito mais profunda né? do que talvez pensassem antes. Isso, isso é lindo. É verdade. É. É. Agora, e, e como é que você me conheceu nessa nesse bolo aí de pandemia? Sim, como é que foi?
1: Cara, eu estava nesse mestrado, eu ia para o laboratório sozinha, porque não podia aglomerar, então os bebicas foram dispensados, todo mundo foi dispensado, eu estava indo só. Eu e minha orientadora que maravilhosa para mim também. Sem comentários, mas tem um lado negativo de você estar sozinho nessa jornada porque os alunos te estimulam, né? O contato com os teus colegas de mestrado sempre é muito estimulante e eu perdi isso, eu não tinha. Então, eu comecei a me desesperar porque eu achava que eu não ia conseguir escrever absolutamente nada. A gente fez uma aula de metodologia, mas se você presta atenção nas aulas de metodologia que a gente tem Desde a graduação, e olha que passei por duas, né? Desde a graduação até o próprio mestrado, é, são aulas que te ensinam a BNT, cara. Não te ensinam muito mais do que isso. Te ensinam muita teoria, mas não te ensinam a, a, a resolver a questão. Não te, dão, não te pegam na mão como tu fazes e, e levam a gente para resolver o problema. Então, eu achei que eu não ia comer, é, conseguir escrever nada, e eu comecei a pesquisar, 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 e eu acho que o Google já estava tão farto de mim com as minhas pesquisas, que começou a mostrar você para mim, né? E aí Sim. eu assisti aquela semana que tem, que antecede as inscrições, eu achei a semana por si só, já mudou bastante a minha visão, já me deu mais autoconfiança e eu pensei, eu preciso fazer esse negócio, porque só assim eu vou conseguir é, desencalhar todas essas análises, porque outra vantagem que eu tive nessa pandemia foi que, como eu fiquei sozinha no laboratório, eu fiz muita coisa. Então, assim, o mestrado podia ser dois artigos, eu tenho conteúdo para, sei lá, cinco, porque eu tinha um laboratório só para mim. Só que não adianta você também ter a chance de fazer análise, análise, atrás de análise e depois não conseguir sentar para escrever e produzir um artigo você só vai ter números e cálculos, e não vai ter nada, nenhum produto né para oferecer. Aí, quando me ofereceram, que eu assisti aquela semana, que antecede as inscrições, eu resolvi que eu ia fazer, eu sempre fazer esse H de que vai ter bônus disso, daquilo outro, que é para quem foi primeiro, e apesar do fuso horário, eu fui a primeira, e eu não vou esquecer disso nunca. Era uma segunda-feira, acordei cinco horas da manhã, e me inscrevi no desafio.
0: Que lindo, que lindo. Para minha honra.
1: Para minha honra também.
0: <risos> Muito obrigado pelo seu sim, pela sua confiança. Muito obrigado. E, e você tinha alguma objeção, assim, alguma minhoquinha na cabeça? Ih, sei lá, esse cara aí, sei não.
1: Como Nossa, é que é chiquinho. Eu tinha. Primeiro, a primeira minhoquinha, né? Ih, esse cara daí é de humanas. <risos> Tudo bem, eu já fui de humanas, mas agora eu não sou e aí eu estava precisando de alguém que pegasse na minha mão e levasse, que não fosse de humanas, na minha cabeça seria assim. Então eu ia ter que ir atrás de alguém que fosse da área de, de alimentos, de tecnologia de alimentos, de engenharia de alimentos. E eu fiquei muito insegura nessa hora, porque eu fui ver toda a tua produção, tudo que tu falavas e tudo mais, e achei, não, isso daí não vai ser para mim, não. Entretanto, eu resolvi arriscar, ainda assim, porque eu achei que só aquela primeira semana já tinha mudado muita coisa na minha cabeça. Eu disse, não, eu vou aproveitar. Talvez eu não aproveite do jeito que eu imagino que eu poderia, mas eu vou aproveitar esse negócio aí. Essa foi a primeira minhoquinha, né? A segunda, que eu até estava comentando antes, é que... Não é só para haters, Felipe. Tu é tão altastral que às vezes a gente chega a questionar assim: mas será que esse negócio aí é normal mesmo? Será que eu devo confiar nesse cara? Como é que pode ter alguém assim tão altastral o tempo todo minha gente? Só que depois que a gente conhece de fato, Felipe, a gente vê que é natural. E o que é mais interessante disso tudo é que eu estava errada, sabe? Nos ah, meus momentos de de depressão, foi a minha mente que ganhou de mim, os meus momentos de tristeza, de baixo astral, e eu comecei, às vezes, a olhar para ti e pensar, pô, esse cara aqui tá certo, eu tenho que elevar a minha energia, porque é esse o caminho, eu que tô no caminho errado. E, assim, no no PPA eu ganhei muito mais do que consegui escrever esses dois artigos até agora, né? Mas eu consegui me internalizar e não foi a intenção do PPA, eu tenho certeza disso, mas eu consegui olhar para dentro de mim, fazer meia-culpa e ver aonde que eu estava errando na minha maneira de enxergar o universo, só porque tu enxerga o universo de um jeito diferente de mim. E, assim, tu não tens dimensão do quanto isso me ajudou e está me ajudando até agora. É, é
0: eu acho curioso isso, né, assim, eu não sei para você, né, mas eu, eu já tive a minha fase também, assim, mais mais para baixo e tal, e, e eu não sabia interpretar bem o motivo, tá, e depois que eu entendi o motivo foi foi mais fácil para mim, e o motivo era, era essa coisa do julgamento no mundo acadêmico, eu não sabia interpretar bem isso, eu não sabia lidar bem eu acho que todo mundo que está no mundo acadêmico é um pouco assim, né, de... É, cara, pessoa julgando e aí você não sabe se você faz algo para agradar a pessoa, você fica com medo de ser um pouco mais autêntico e aí a pessoa te retaliar. Aí, aí eu falei, ah, dane-se, você quem eu sou mesmo. Então, eu, eu converso contigo do jeito que eu converso com qualquer pessoa, né? do jeito que eu converso com a minha mãe.
1: Eu tenho certeza esposa,
0: disso. Sabe? E, e quem gostou, gostou, quem não gostou, quem acha que Felipe fala errado, eu falo errado mesmo. Né? Eu falo mesmo, eu sou carioca.
1: Não, sabe qual é a expressão mais marcante aqui de casa que meu marido pegou? É o topíssimo. Porque o top já é superlativo, né? Mas topíssimo a gente nunca tinha escutado. Então, agora aqui em casa tudo é topíssimo
0: top isso, é isso e, e isso me fez um bem tão grande sabe, me assim de, de estar em paz comigo de, de ser autêntico sabe, então eu sou isso aí mesmo, dos meus defeitos minhas qualidades e, e aí eu passei a ficar muito mais feliz, sabe porque não gostou, tchau <risos> sabe pois é, é, e assim é, como é, o eu, antigo, extrau... eu tô feliz
1: Pois é, mas isso é muito contagiante. eu não tem noção do quanto isso deixa as pessoas em volta felizes também. É como eu falei, eu recebi três linhas escritas, eu estava de mau humor naquela hora. Quando eu li, nossa, eu estou muito feliz, eu comecei a rir de graça. E aquilo ali mudou meu dia, um negocinho desse tamanho, né?
0: Que legal, que legal. E, e conta, assim, sobre, sobre um em dez... Quais são os ingredientes? O que, que, que você acha que uma pessoa que quer fazer um em dez, ela, ela tem que estar tá ligada, ela tem que... Enfim, pontos de atenção. A gente vai ter desafio em 10 de novo no PPA no final do ano, né? E a galera que entrou no PPA agora, ó, não vem com desculpinha não, hein? Vai fazer, participar do desafio final do ano. <risos> Quais são os ingredientes?
1: Cara, para mim, eu que fiz dois... Eu digo que a coisa mais importante é a fase que antecede um ID de fato, a fase de preparação. É, cara, a fase do fichamento. Aquele fichamento é divino. As pessoas não têm dimensão do valor daquilo ali. E eu não digo que aquele fichamento é divino só para fazer um ID, porque eu sou nutricionista. Então, eu estou utilizando aquele fichamento para anotar tudo que eu assisto na minha área de congresso, é tudo que eu vejo de fitoterápico, de curso que eu faço online, eu estou fazendo fichamento, então eu tenho uma dúvida, eu vou lá no meu arquivo, que só coloca a palavra-chave, no lugar de ficar procurando em milhões de pastas. assim Esse fichamento também foi um grande presente para mim. Então, eu acho que é levar o fichamento muito a sério. Esse é o primeiro passo. E se você for não for de mamas, também que isso me pegou de um jeito ruim, é a parte das tabelas e gráficos, deixar tudo preparadinho também. Então, se você não for muito bom em estatística como eu, corra atrás dessa parte antes, porque ela pode ser um grande quebra-mola no meio do caminho.
0: Sim. É isso, né? É curioso. A mágica acontece antes, né? Sim. A mágica acontece antes. Quanto melhor é a orquestração do que você faz antes, maiores são as chances de fazer um em dez, né? E tem gente que tenta misturar um pouco, né? A, frase, a fase de pré-desafio com a fase de desafio. E aí, isso faz com que tenha mais desafios, né? Talvez... Né? Tem, talvez não consiga chegar lá, né, por conta disso. Eu acho
1: que fica talvez até consiga, talvez não, mas mesmo que consiga, torna o processo muito mais árduo e uhum. se você fizer a coisa direitinho desde o início, não é árduo, é prazeroso, porque você vai vencendo cada etapa, cada cada x que de uma etapa, e, e vai dando só aquela sensação de alívio a cada etapa que você vence. E assim, é mais do que um alívio, é uma sensação que você deve comemorar a cada etapa que você vence. E quando você deixa uma coisinha lá de trás para fazer junto, você fica... Porque eu errei isso no começo, no primeiro, a gente fica cansado. E não consegue Sim. nem comemorar quando finaliza uma etapa, porque está muito cansado. Mas se fizer tudo de, direitinho, é só, só vitória.
0: Uhum. Exatamente isso, né? É, só para a galera ter uma ideia, no, no programa de produção acadêmica a gente tem os desafios, né? E os desafios são onde a gente faz um in 10 oficial, digamos assim. Todo mundo pode fazer o 10 quantas vezes quiser mas no, no oficial que a gente conta lá no programa para a rota das faixas e para outras finalidades. Né? É, então, tem a fase de pré-desafio, desafio e pós-desafio. Pós e tudo é muito bem orquestrado para a pessoa ter pequenas conquistas. Né? Eu não sei explicar isso do ponto de vista da, da, da psicologia, tá? é, mas o, como o IN10 é todo gamificado, né? são pequenas conquistas que você vai operando, cada conquista te dá energia para a fase seguinte. E aí fica mais fácil. E, e como a gente está em comunidade fica aquela pressão né? aquele bolo vamos embora, é isso aí, estou conseguindo aí você olha para o lado, tem alguém conseguindo você olha para o outro, tem alguém conseguindo fica mais fácil né? de alcançar fica.
1: você disse, opa, deixa eu correr também porque eu não quero entregar no final do prazo né? é. é bem legal esse trabalho de comunidade foi isso que eu perdi no mestrado e aí eu acabei encontrando no PPA
0: sim, sim e, e Bindori, assim uma curiosidade, O, que, que, o que, que no dia que você fez o 1 em 10, o que, que você sentiu? O que, que isso representou para você? Você comemorou, não comemorou? Como é que foi esse dia?
1: Bom, da primeira vez ou da segunda vez?
0: Pode ser das duas, cada uma, vez. Você, que, que, você que manda aqui.
1: Bom, é, da primeira vez que eu fiz fora do prazo, porque meu HD queimou, mas eu disse, eu vou fazer, mesmo fora do prazo, eu vou contar os pomodores e eu vou terminar esse negócio aqui. E aí eu tive que levar o computador para assistência, foi aquela trabalheira, dias esperando, perdi muita coisa do que tinha lá, e aí eu amarrei a tal da fitinha, incômoda fitinha no braço, e eu disse para mim mesma, independente de quando eu pegar esse computador de volta independente do número de arquivos que eu tiver perdido, eu vou continuar de onde eu parei e eu só vou tirar a fitinha quando eu terminar. Eu sei que vai dar trabalho porque eu vou pegar o computador zerado, né? Uhum. E aí eu botei a fitinha no braço e fui fazendo. E a fitinha demorou, olha, demorou uns dois meses, eu acho, quase, porque eu estava sem computador e eu, era na época que eu estava indo para o laboratório e a fitinha já estava ficando feia, e eu todo dia fazendo as minhas análises na bancada, olhando para aquele braço com aquela fita azul, ela realmente causava um incômodo. E assim, quando eu tirei, assim foi uma vitória só minha, né porque não tinha mais esse negócio do grupo, não tinha mais nada, não estava valendo. Mas o dia que eu cortei aquela pulseirinha, assim eu fui honesta comigo mesmo, do começo ao fim, e no dia que eu pude cortar a pulseirinha, foi uma grande vitória. Assim, foi diferente, mas assim eu considero que tenha sido um desafio a mais, porque eu caminhei sozinha no final. Foi bem legal. Dessa vez, foi mais tranquilo, porque não teve todo esse problema. Também eu estava eu mais preparada, eu acho. Então, eu consegui terminar de maneira mais tranquila.
0: É mais fácil fazer a segunda vez do que a primeira vez?
1: Com certeza, assim como tudo na vida. Eu acho que a terceira vez vai ser ainda mais fácil. Depois eu acho que o céu é o limite, né? Isso
0: aí. Teremos uma faixa roxa e PPA muito em breve. Faixa roxa não, faixa marrom, tenho certeza. Tomara. Tenho certeza. Eu tô com essa pulseira aqui, essa daqui é do 1 em 10, né? De 100 pessoas que alcançaram o 10. Mas eu não. Eu tô, com, eu tô com apego emocional com ela, ainda não cortei, né? <risos> e essa outra daqui é quando tivermos os 10 primeiros faixas na do PPA, então daqui a pouquinho daqui a pouquinho muito top e a, além do 1 em 10 você teve outros resultados né? como se o em 10 fosse pouca coisa além do 1 em 10 você teve outros resultados aí
1: cara, o 1 em 10 pode parecer que é o objetivo final né? mas no meio dessa caminhada, a gente ganha tanta coisa. A gente ganha tanta coisa e a gente não consegue mensurar. Só depois que olha para trás. É, é, é engraçado, mas ontem, que eu finalmente peguei na minha dissertação e comecei a formatar, que é o que está contando só, é, que eu fui escrever a página de agradecimentos. Eu sonhei com esse dia, tu nem imagina. Escrever a página de agradecimentos. E assim... É como eu estou te falando, eu estou saindo de um período bem difícil, mas depois que eu escrevi essa página de agradecimento, eu pensei, nossa, eu sou muito sortuda. Eu tive tanta gente me ajudando nesse caminho e eu nem me dei conta disso. né? Mas um processo de dois anos, assim, é muita gente que passa, mesmo que indiretamente, mesmo que de forma virtual, é gente te ajudando, porque sozinho a gente não é ninguém. E se eu não tivesse todas essas pessoas, do meu lado eu não teria conseguido. né Então, o PPA, eu acho que é a mesma coisa. Eu entrei por conta do 1 10. Mas acabou que eu eu finalizei, falta formatar, mas eu finalizei a minha dissertação graças ao 1 e 10. Eu vou apresentar com dois artigos e a parte teórica na frente, né mas ainda tenho mais conteúdo. Mas assim escrever essa dissertação sozinha, sem um I 10, ia ser um processo muito mais doloroso. Foi bem mais tranquilo por causa disso. Também é a, a, a questão, além, além do I 10, além da dissertação, ganhei essa chance de olhar para mim com outro olhar, de olhar para ti com outro olhar, entendeu? E aprender com isso e evoluir, e pensar, nossa, talvez eu esteja fazendo a coisa, não da melhor maneira possível, talvez eu possa melhorar a minha vida como um todo, né, também ganhei essa questão do, do fichamento, nossa, esse fichamento mudou a minha vida, e dá para fazer com tudo que você imaginar, não é só para o PPA, não é só para a vida acadêmica, né, você tem consultório, nossa, aquilo ali ajuda demais, como é que tu vai gravar o um nome dos ativos que servem assim? Mesmo ativo, fitoterápico, ele serve para 20 patologias diferentes. Como é que eu vou gravar isso? Sério? Aí eu posso, Sério. Aí eu posso procurar pelo fitoterápico, se eu lembra dele. se eu quiser, eu posso procurar pela patologia. Então, assim, se tu vendesse só essa aula de fichamento, eu comprava. separado.
0: <risos> É, fichamento é vida, né? É. Fichamento é vida. E no longo prazo, o fichamento ele é, ele é determinante para a produção acadêmica, porque você tem que reler tudo. Sabe que você viu, sei lá, cinco anos ou dez anos? A minha memória é péssima. Eu tá perdido. Perdido. Legal, que legal, que lindo. É, e, e comparando assim, a Midori de antes do PPA e depois do PPA, qual, qual, quais são as grandes diferenças?
1: Bom, acho que positividade é uma delas, né? É a questão de me sentir capaz porque quando a gente entra no PPA muitas das pessoas que entram não se sentem capazes e por isso mesmo entram no PPA e quando a gente passa por essa etapa ainda não fiz o um ano né ainda vou fazer no que vem mas você se sente capaz então isso mexe muito com a autoestima da gente né porque eu acho que no meio acadêmico eu vi isso na minha primeira graduação às vezes o professor ele vê que tu tem um certo potencial e ele já começa a fazer projeções futuras e fica com medo do profissional que tu podes vir a ser no futuro. Ele acha que tu pode ser uma ameaça. E aí o professor ele passa a te tratar diferente. Eu lembro que na minha primeira graduação eu não fiz mestrado porque eu vi cartazes de, de bolsa para mestrado enrolados na sala de um determinado professor que eram cartazes que eram para estar pendurados na parede e não foram, sabe? E isso mexe muito com a gente. A gente é trabalhado na academia, às vezes, para se sentir realmente incapaz para o professor se sentir melhor e maior e acima e aí o PPa ele traz isso para a gente de que a gente também é capaz e que a gente também se supera e que a gente pode até superar o professor porque não
0: perfeito inclusive não é incomum lá né nós termos é, alunos né orientando digamos assim que que tem uma produção mais sólida do que os seus professores e não é incomum nós termos professores que estão transformando a vida dos seus alunos com o que eles aprendem no PPA. Então olha que lindo isso. Olha só tem todo mundo ganha, né? O aluno que às vezes está numa relação tóxica, às vezes está numa relação que não não é tão boa assim para ele e que ele depende de ganhar asas sozinho, né? Porque ninguém vai colocar asa nele. E, e o professor que está colocando asa em um monte de gente, está passando a dádiva, isso é muito legal, isso é muito top. E é um grande privilégio para mim, né ver, ver e participar disso, né? como uma das pessoas que consegue ver com os próprios olhos esse movimento. E é lindo isso. Né? E, e Midori, assim, quando você me acompanhava lá, né, ainda com a minhoquinha. Né? É, lá atrás, antes de entrar no PPA, e depois você entrou e tal. Você imaginava que, que a gente ia estar tá aqui e a gente ia estar tá nessa celebração, né, comemorando esse 1 em 10?
1: Não, hum. até porque eu sempre tive aversão a esse tipo de situação, a mostrar o meu rosto, a participar de evento, a participar de palestra e sempre que eu podia, eu fugia desse tipo de situação, e aí assistindo todas aquelas aulas, todos aqueles módulos, eu vi a importância de você mostrar sua cara assim, é, de falar um pouco sobre o que você sabe, e vi que isso é currículo látis, e que tem uma sessão ali para a gente botar, se você não ganhar o certificado, você tem um link para colocar lá, então, a partir daquele momento ali que eu assisti aquela aula do Currículo Lattes, eu resolvi mudar minha atitude também com relação a, a entrevistas, a programas, e eu já cheguei a participar depois é, que eu entrei no, programa, no PPA, eu cheguei a participar já de alguns programas, inclusive de televisão, com muita dor física no começo, mas e, agora está saindo mais tranquilo, né? Então, mudou bastante isso daí também. Minha perspectiva com relação a todas as outras coisas que me circundam.
0: Top! Você aplicou, então, as estratégias de comunicação acadêmica? Que legal, que legal! Até a entrevista já chegou, então. Né? Isso é muito... Claro. Depois que a gente ganha o costume... né é... Fica muito legal, porque a gente foca em, só no conteúdo, em ajudar a outra pessoa e tal. Aquelas amarras iniciais a gente perde, né? E, e fica lindo, fica muito saboroso.
1: É, eu assim, se eu pudesse me matricular de novo, eu me matricularia, porque eu só ganhei.
0: <risos> que legal, que legal. <risos> Bora fazer uma... Vamos fazer uma enquete aqui? Uma enquete. É novidade. As entrevistas no inverno tinham enquete, taram. Agora a gente tem enquete. Então, Vai ser aquele negócio bate-volta. Bate-volta. Preparadíssima?
1: Não, mas vamos lá.
0: <risos> vamos nessa. Qualquer pessoa tem a chance de fazer um I10?
1: Sim, qualquer pessoa tem a chance de fazer um I10. Inclusive, hoje, é porque eu perdi o horário por causa do fuso horário, mas eu ia convidar os meus colegas de uma pós-graduação que eu faço e eu fiquei de mandar o link e não mandei. Mas quando eu postei, eu disse, aí perguntaram mas o que se trata esse negócio de um em Eu disse, é como escrever um artigo científico é, em 10 horas. Aí começaram a colocar lá, kkkkk, kkkkk, kkk, kkk, como se eu estivesse falando besteira, entendeu? Eu perdi totalmente a moral. Eu disse, não, gente, é possível. Aí começaram a comparar com outras situações. Aí eu expliquei lá no grupo como que era possível expliquei a questão dos pomodós, a questão de todas as etapas, do esqueleto do texto, do esqueleto dos tópicos, e como que isso era viável, né, de fato. Mas eu esqueci de mandar o link, porque eu perdi o horário.
0: <risos> Não, é isso e, e aí. A, a primeira coisa que eu vejo, assim, quando a gente fala de um em dez, é a pessoa fala assim, impossível. Por quê? Porque para leitura tem que ter mais de dez horas. Mas a, o o verbo é outro, é escrever um artigo em 10 horas. Né? Ou então é ah, impossível, tem que fazer experimento e demora um ano. O verbo é escrever.
1: Exatamente.
0: É, é isso aí. Mas é comum, é comum. Mas depois a galera que vê, né? Assim, pessoas inspiradoras como você, pessoas sérias, que chegou, deu certo pra mim, aí eu, eu acho que o ateísmo acaba. Né? Uhum. O ateísmo acaba em relação a ideias. Mas vamos lá. Dá para fazer um I10 sem tempo?
1: Dá para fazer um I10 sem tempo. É uma questão só de se programar. Mas se você tiver meia hora por dia, uma hora por dia, você consegue fazer um I10 tranquilamente. Precisa fazer o pré-desafio, mas o pré-desafio é com o tempo mesmo. né? Você precisa amadurecer o que você quer passar para o seu leitor. Você tem que ter, mais ou menos, a estrutura na sua cabeça do que você quer passar. Então, para isso, você precisa de dados. E esses dados você precisa colher antes de escrever. Mas escrever uma ideia sem tempo? Escreve. Tranquilamente.
0: Isso aí. Inclusive, é porque não tem tempo que tem que fazer uma ideia, né? porque, em é. geral, a nossa vida é uma loucura. Né? Não é fácil, não. Não é fácil, não. É mais na pandemia. E, e dá para fazer uma ideia mesmo sendo um graduando
1: da... quem me dera que eu tivesse tido acesso ao PPA na graduação teria sido tudo muito diferente eu teria transformado os pibis que eu fiz em, em artigo e eles ficaram encostados para lá mas dá para fazer graduado, graduando tranquilamente se eu pudesse voltar atrás eu teria começado mais cedo
0: eu queria ter feito o PPA quando eu era graduando não é <risos> Pô, ia me ajudar com tantas tantos perrengues aí que, que eu tive que passar à toa. <risos> né? Tanta gente que eu tive que aturar à toa. <risos> que vendiam dificuldade. Eu não precisava. É, e dá para fazer um em 10 sem estar comprometido?
1: Aí já não dá, né? É complicado. Tem que se comprometer. É, eu acho que é o pré-requisito. É o comprometimento. O resto é detalhe. tempo é detalhe. É. Todo o resto é detalhe. É o comprometimento que é o pré-requisito. É. Isso
0: aí. Eu não conheço uma pessoa descomprometida que fez um em Eu não conheço. Todas as pessoas que fazem são porque têm um comprometimento acima da média. São pessoas incríveis. Pessoas que não têm essa coisa na cabeça de julgamento. Que não praticam reiterismo. São pessoas do bem. né Então é curioso isso. né Como que o método só, ele ele, ele tem uma, uma, entre aspas, uma seleção natural, né? Ele não veste em qualquer pessoa. Desculpeiros também não conseguem fazer uma ideia. Ele ele veste num tipo de pessoa que tem um comprometimento, de fato. Né? E isso é isso é muito legal. Muito legal. Ó, oh, Midori, a gente, a gente tá com inscrições abertas para o PPA, né? Então, isso quase não acontece ao longo do ano. Mas coincidiu da de gente estar tá com as inscrições abertas agora. Então, se alguém estiver em cima do muro, o assim, que, que você diria para essa pessoa?
1: Cara, eu diria que se eu pudesse me matricular duas vezes, eu teria me matriculado duas vezes. Se eu pudesse ter me inscrito nesse programa, lá na minha graduação, toda a minha vida acadêmica seria diferente, seria muito mais fácil. Eu não, per não perderia a oportunidade de ir por nada. Inclusive vou renovar, com certeza, porque se tiver a chance de continuar no doutorado, é... eu vou estar no PPA ainda, assim, porque é muito mais fácil caminhar junto do que sozinho, né? É,
0: é muito mais fácil mesmo. estar com aquela galera lá, é surreal. Não,
1: não assim, uma... e as pessoas não têm dimensão. Elas acham que elas vão comprar. Um curso que vai te ensinar a escrever artigo, não é o bônus que a gente ganha. Gente, Marcelo, conheci o Marcelo lá, colega do PPA, incrível. Assim, foi... O, Maravilhoso. O, o primeiro grande presente que o Felipe me deu foi o Marcelo. Assim, hum. eu não sabia como fazer uma revisão sistemática, estava ali super insegura, queria muito. Aí ele abriu, foi... Foi, foi de uma generosidade que eu nunca vi Marcelo. Ele ensinou, era um grupinho de cinco pessoas, ele tirou o tempo dele, ele ensinou a gente a fazer, também me ajudou bastante. Então, assim, essa vivência com os colegas ali dentro, tem uns diamantes ali que a gente vai descobrindo que também fazem com que o PPA se pague, entendeu? Não é só escrever um artigo, é crescer, crescer com os outros.
0: Muito legal. O Marcelo, ele é um cara surreal. Né? Eu já tive a honra, inclusive, de entrevistá-lo. Ele já fez um 10, dez, múltiplos um em dez. e Olha que coisa curiosa, né? Voltando aquele assunto inicial nosso da, da, da área do conhecimento, né? o Marcelo é da administração. O Marcelo é da administração. Você da nutrição e de, de letras, né? Língua inglesa. E eu sou do direito das ciências sociais. Olha... Que, que curioso, né? Como que a gente pode se ajudar independente da área do conhecimento?
1: É verdade. E
0: ele, de fato, é um cara surreal surreal. Dádiva no coração. Isso é lindo.
1: Super humilde, <risos> né? Você não diz assim, ele é todo quietinho, mas é um diamante.
0: É, é mesmo. É mesmo. Cara do bem. Incrível. Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários da galera? Vamos dar uma olhadinha? <risos> É, inclusive, galera, quem entrou no PPA aí ontem e hoje, né? Coloca aí para também dar as boas vindas. Algumas pessoas, inclusive, já tô vendo aqui que tiveram na mentoria de ontem. Nossa lá, Diléia, Esberia. Olha aí, ó, Ana Maria, seja bem-vinda também. Ah, que legal, Diléia, inclusive, tá falando que tá nesse momento, né, da, da dissertação também. E que esse é o desafio, né? Esse é o desafio dela também. Jasmine, Marinalva, que legal, gente. Que gente, legal, como o PPA
1: ajuda quem está também nessa reta final de dissertação, porque ainda mais em tempo de pandemia que é tão difícil você ter uma autodisciplina de sentar X horas por dia. Aí você pensa, não, está tão difícil, eu vou fazer em Pomodoro. Vou sentar x pomodores por dia para escrever com o celular desligado. Eu acho que se eu não tivesse entrado no PPA, a minha dissertação não teria saído. Quer dizer, Sim. ia sair, mas não ia sair no tempo que saiu de jeito nenhum. Ia sair com mais sofrimento, com certeza.
0: Show de bola. O Raoni também. O Midori, ontem a gente fez a, a mentoria de produção acadêmica. E eu tive a chance de conhecer ainda mais o Raoni, que eu já tinha conhecido ele no domingo. Surreal, cara. Surreal. Inclusive, se não me engano, é de Manaus também. Depois você me corrige, tá, Raoni? Ó, oh, a Nath também. Que legal, que legal. Show de bola. É, Midori, assim, antes da gente encerrar aqui esse encontro, queria é, te pedir a sua mensagem final. Né? E se você também quiser Compartilhar os seus contatos, né? Se quiser é, dizer aí como é que a galera te acha, fica totalmente à vontade.
1: Cara, eu ainda não tô nessa fase de querer ser achada, não, tô trabalhando, <risos> isso é um processo.
0: É isso aí, fica à vontade, sei que não.
1: Inclusive, o meu, o meu Instagram, ele é bloqueado, sabe? Aquela pessoa que é só para os íntimos, sou eu, não isso é daqui poesia. é um milagre. <risos> Acontecendo, e eu estou vendo aqui na tela que tem um monte de conhecido meu entrando e já vai me dando nervoso, mas está tudo bem. Eu não sabia que isso ia acontecer também. Que nem no dia que eu fui para gra gravar o programa lá, era no INPA, aqui, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Eu achei assim: o nome era Sarau. Aí vem gravar um Sarau aqui com a gente, sei, eu achei que seria na Maloca, ali na Maloca, que tem lá no INPA, com o celular na mão. Quando eu cheguei lá, tinha toda uma estrutura de televisão enorme. Aí eu pensei, meu Deus, mas eu já estou aqui, né? Vou até o fim agora. <risos> então, assim, meus contatos ainda não estão nesse nível de passar, não. Mas a minha mensagem é que se você tiver a chance de fazer o PPA, faça. E esse tipo de conselho que a gente dá, a gente não ganha nada por isso. Na verdade, eu estou fazendo um esforço muito grande para estar aqui mas é porque os ganhos que a gente tem nessa jornada dentro do PPA, eles são imensuráveis. Assim. Se você quiser seguir a carreira acadêmica, faça. Se você não quiser, aí já é outra história. né Mas se você tem essa ambição de seguir a carreira acadêmica, eu acho que não existe nenhum programa mais completo do que esse. E olha que eu já fucei bastante, eu já vi outros pacotes de outros doutores, pós-doutores que ensinam a escrever artigo, mas nenhum entrega o conteúdo dessa maneira holística que o Felipe consegue entregar. Eu, eu não me vejo crescendo tanto num outro programa quando eu comparo com tanto que eu ganhei ao longo desses poucos meses que eu tenho dentro do PPA.
0: Legal. Midori, assim, muito obrigado de verdade por você ter entrado na minha vida. Né? E é o que eu sempre digo: né? cada pessoa que diz o sim né, para o PPA, pro que diz o sim para mim, ela entra na minha vida e, e muda também minha vida, transforma a minha vida. Né? Cada, cada entrevista, cada encontro, cada interação, cada dúvida sabe, é uma oportunidade também para mim de de melhorar, de crescer, de me desenvolver, de aprender com o outro, como a gente está aprendendo contigo aqui, então eu só tenho assim, te agradecer pela sua generosidade de estar tá aqui, é, por você, eu sei que é, você não, não gosta tanto de estar de tá assim, então eu sei que é, é um momento também de superação Agora, e, e que você está fazendo isso com, principalmente porque você tem muito carinho no coração por tudo que aconteceu, por toda essa transformação que aconteceu. Então. Tanto
1: é que quando tu colocaste lá o convite, eu demorei acho que mais de dez dias para responder. Eu estava criando coragem para dizer sim, porque eu queria, mas eu precisava reunir forças.
0: Que lindo. Muito obrigado. Que Deus te abençoe, eu tenho certeza que deu uma doutorada daqui a pouquinho, inclusive já escutei um negócio aí de tese pronta, então já estou pensando aqui em emendar o doutorado, né? Emendar o doutorado aí. Será
1: que eu consigo?
0: <risos> ah, meu Deus, eu adoro essa pergunta. <risos> eu adoro essa pergunta, apesar de eu ser previsível na resposta, eu adoro essa pergunta. Doutorado, vambora. O que, que vocês acham, galera? Vocês acham que ela consegue? Vocês acham? Bota aí no chat. Eu tenho certeza absoluta que sim. Absoluta. E eu vou estar aí te ajudando e, e na, modestamente contribuindo para que isso aconteça. Né? Então, muito obrigado. Muito tá, obrigado. Eu, eu
1: que agradeço, Felipe, por tudo. Agradeço por tudo mesmo, de coração. Assim. Eu não sei nem... Como te agradecer verdadeiramente por todas as transformações desde o início desse processo.
0: Tamo junto. Galera, a gente está encerrando aqui a entrevista 1 em 10 com a nossa convidada super mega ultra especial, time das comprometidas, a Midori. Muito honrado, muito honrado em recebê-la aqui. É, a nossa programação continua Hoje, às 9 horas da noite, eu vou abrir um zoom para tirar dúvidas sobre o PPA, quem está ainda em cima do muro, né? é, não fica muito em cima do muro porque as vagas estão acabando, né? eu, não, eu não lembro exatamente como estava o número, mas enfim, é, de repente agora já até diminuiu agora com que a gente está aqui, e às 10 horas da noite, como sempre, como sempre, há mais de um ano e meio, ininterruptamente, exceto quando eu estou muito mal de saúde, Corujão da carreira acadêmica. Né? Então, vai ser uma honra receber todo mundo lá. Obrigado, Midori. Que Deus te abençoe. Sempre.
1: Igualmente.
0: Valeu, galera. Tamo junto.